0: Fala vagabundo, tá começando mais um Papo de Louco, aqui é o Luciano Munhoz e... Você é apenas o doutor Las Trevas, eu nasci nela, pamonhas, pamonhas, pamonhas,
1: pamonhas de piracetada... <risos> Ah! Fala galera, beleza? Aqui é o Gustavo Lopes e você é a doença, eu sou a cura.
2: Fala pessoal, aqui é o Thiago Souza e o que eu faço é pegar meu boné e virar pra trás. É como se houvesse um <risos> botão que se liga E eu me sinto assim, igual um caminhão <risos> Com uma
0: máquina <risos> Muito bem, senhoras e senhores Olha, estamos aqui nesse momento nostálgico Para falarmos, sim Sobre Brucutus. Faz um tempo que a gente estava querendo gravar esse tema E a gente não, não se tocou, né? Foi deixando empurrando com a barriga Como a gente costuma fazer tudo aqui no Papo de Louco Mas agora sim, finalmente vamos ver esse momento nostálgico Falar sobre Brucutus que marcaram época Brucutus da Velha Guarda Brucutus da Nova Guarda, será que eles existem? Existem? Será que eles estão extintos? Mas antes vamos para os nossos
2: e-mails.
0: Senhoras e senhores, vamos então para mais um quadro de letra de meus recadinhos na Marcel. Hoje estou aqui com ele que odeia toda vez que eu falo que o meu jogo favorito é banco imobiliário. Gustavo Lopes, como é que você tá, meu querido? <risos>
1: Tão bem, estão aí nesse final de ano aí, jogando pra caramba tudo menos banco imobiliário, essas paradas aí, mas tem problema. Se for pra jogar, a gente joga qualquer coisa, né? Até esses jogos aí, tipo, é banco aí. imobiliário.
0: <risos> e falando em jogos, tem recadinho lá do GBG? Olha,
1: o GBG esse ano, gente, pra quem tá acompanhando aí, a gente trabalhou pra caramba. Fui fazer uma conta que a gente tá com 125 episódios, oh, e no último dia do ano vai, vão sair dois de uma única vez, porque a gente fez uma brincadeira no começo do ano, também no meio do ano, né, uhum. falando que o GBG eram casts de jogos, desde os mais bobinhos, né, mais jogos festivos até os mais pesadões, né, uhum. então a gente decidiu que no último dia do ano a gente vai fazer dois casts, um sobre o jogo mais leve e o outro sobre o jogo mais pesado, então... Vamos ver se vai dar certo esse desafio ainda tem uns dias aí pra gente cumprir. Daqui a pouco você passa papo de louco de número
0: de episódios.
1: Vamos <risos> <risos> fazendo dois por semana, tem semana que sai três, né? Vamos é aí, ó.
0: É praticamente uma máquina de fazer podcasts. Tem é isso. <risos> olha aí, bom, vamos aqui para a leitura dos nossos e-mails. Quem mandou o primeiro e-mail pra gente foi o Igor Anjos Vargas, ele que sempre escreve aqui pra gente. Você quer ler? Vamos lá, olha só.
1: Salve seus loucos, tudo bem? Sobre o episódio 182, tenho dois pontos a discorrer. Primeiro ponto, estou com a ideia fixa de como deve ser o cabeamento das luzes no lado escuro da lua. Deve ser uma loucura, realmente, isso aqui deve ser louco
0: pra quem não, não, não ouviu, o episódio 182 é aquele que a gente fez a conspiração sobre a conspiração da lua. Na verdade, a gente, a gente até explicou, a gente ia gravar um outro episódio, mas aí <risos> alguém foi na frente roubando nossa pauta e a gente fez aquela doideira. Então, se pois você não é, sabe mas... qual episódio foi esse, vai lá e confere o episódio 132.
1: Mas ainda vamos gravar sobre a nossa pauta roubada, hein, porque eu tô cada ah, dia mais sim. especialista
0: nela, hein, mas tudo bem. E a gente vai por um o... easter egg nessa, nesse episódio, vocês vão saber que é ele.
1: <risos> <risos> e o segundo item aqui, que o Igor comentou, ele,
0: sou a quarta
1: geração são de barbeiros em minha família. Sou bisneto de barbeiro, neto de barbeiro. Meu pai é advogado, mas faz barba melhor que muito barbeiro. Sobre o papo do tipo de lua e como ela influencia no crescimento do cabelo do cliente é tudo besteira. É só uma manha para o barbeiro garantir o corte do cabelo do cliente a cada 21 dias. Olha, serão... Olha só, hein? Os caras são maroto, hein? Um ciclo lunar e não a cada 30 ou 31 dias, que é um mês normal. Dessa forma, em determinadas situações, o cliente corta o cabelo até duas vezes em um único mês. Olha só, hein? Então, aquele papo de cortar na lua cheia deve dar volume ao cabelo, lua nova para novos fios, lua minguante para diminuir o volume e lua crescente para fazer crescer mais rápido é tudo mentira, fake news. Basicamente, o barbeiro faz um trabalho fera no seu cabelo e diz, ó, oh, estamos na lua tal e preciso que você venha tal dia para mantermos esse padrão. E o cliente vai vir em menos de um mês. Espero que tenha sido esclarecedor e sucesso hoje sempre. O cast de vocês fica ligado o dia todo aqui na barbearia e assim faço minha parte no Ololô do Papo de Louco. As praias aqui de, em Bombinha estão esperando por vocês. Pô, a minha barba também tá esperando porque, poxa, tive que fazer a barba no barbeiro gourmet esse final de semana aí pra poder <risos> seguir com ela no tamanho que ela tá, né? Então, ó, poxa, é, é aí,
0: o, o Igor é barbeiro raiz, eu acompanho ele. Siga ele lá no Instagram também e posta os trampos que ele faz muito bom. A gente aí podia sim. fazer isso, né? Depois da pandemia, a gente vai lá pra, pra bombinhas, já curte um final de semana e aí aproveita passar na barbearia lá. Corta o cabelo, faz a barba. Eu só peço <risos> para que o Igor não passe maquilagem capilar na minha cara. Com certeza. É só... ah, ele, ele é ele é raiz. É, pra pra raiz. é, ele é barbeiro raiz. Ele não faz esse tipo de coisa. <risos> ah, bom, o próximo e-mail que mandou pra gente, olha aí, nosso ouvinte de Portugal, o Pedro, que escreveu pra gente de novo. E ó, eu vou <risos> deixar bem claro aqui que foi um pedido dele, eu vou ler com sotaque de português que com certeza não deve ter nada a ver com Sotaque de português, apenas um brasileiro tentando fazer o sotaque de português, mas é mais ou menos assim. Ah, olá, sou eu, Pedro o Português, que mandou aquele e-mail para vocês. Queria dizer, gostei do episódio que fizeram com o Hangar18 falando sobre aquele podcast que fala sobre ufologia. Ah, para além do episódio sobre o apocalipse zumbi, onde falaram que fariam num apocalipse zumbi. Bom, o seguinte, esse tipo de episódio vocês poderiam fazer outros, como o que fariam numa base especial perdido na floresta amazônica, ou um famoso Big Brother em outros. Bom, este foi o meu email meio tenta ler isso em sotaque de português de Portugal e obrigado por lerem. <risos> Ah, uh, tem é. um PS aqui PS, o vosso último episódio sobre os três livros do Santo Correiro com o autor do mesmo foi muito bom e pretendo comprar essas três edições olha aí, sensacional, você tem que esperar um pouquinho porque o Spor só escreveu a primeira é, é <risos> mas verdade, logo, hein? mas logo mais são as outras dois, né a gente, a gente bateu um papo com ele falando sobre o primeiro livro uh, e é lógico, a gente fica ansioso para que saiam logo os outros livros, porque a gente sabe que o Spor é um, um, um escritor de grande qualidade e a gente já aposta que ele vai entregar uma coisa excelente, que é como ele sempre trabalha, né?
1: Spurzão aí, forte abraço, hein, espor
0: Ah, eu, antes de, da gente agradecer os padrinhos aqui, tem um agradecimento especial ao Mauro Alexei, ele me deu uma ajuda aí que o podcast tinha ficado fora, ah, na verdade, eu não tinha percebido, né? não é que o podcast ficou fora, alguns episódios ficaram fora do uhum. ar, episódios antigos, e aí eu descobri que, sei lá, acidentalmente eles foram apagados do servidor, 50 episódios, e aí ele foi tentar baixar e não tava baixando, eu fui verificar o que era, e eu não tinha percebido isso, então obrigado aí o Mauro Alexei, que graças a você todos os episódios estão lá salvos para que todos possam ouvir, então muito obrigado mesmo. Falando em agradecimentos, queria mandar aqui o nosso salve, nosso muito obrigado aos nossos madrinhos e padrinhas, né, que apadrinham este cast através do PicPay ou também através do padrinho, né. Então muito obrigado ao Brando Marinho, Cleiton Medeiros, Deberson Nascimento, Diego Carlos, Diego Cruz, Fabiana Gonçalves, Gustavo Leitão, Jaiso Guilherme, Jéssica Félix, João Paulo Gomes, Jonathan, nosso seu amigo Big John Cleber Santos Rafael Preima Juan Pablo de Oliveira Sebastião Nunes Thiago César Thiago Sacramento e Vitor Guedes muito obrigado galerinha tem mais alguma coisa pra falar Gusta? acho
1: que é isso a gente pode chamar o cast aí, que esse, esse cast é pra acabar né pra gente encerrar é. esse ano aí que pra maioria das pessoas foi um péssimo ano mas os ermitões como eu aí até
0: que não foi um ano ruim não a gente <risos> até acaba que você gostou né? que veio mais 2020 né? foi o melhor ano da sua vida né Gustavo
1: <risos> é não eu posso ficar falando isso senão o povo vai achar que eu, sacanato, não é. o cara cruzando, é melhor, né? Foi um ano ok, gente. um ano razoável, um ano
0: tranquilo, é Luí, né? uma segunda-feira normal, né?
1: Exato, né? segunda-feira em casa, trabalhando no home office, comendo no i no i pelo iFood, que não patrocina esse cast, mas é onde eu tenho a maior parte das minhas refeições hoje, tá aí,
0: É isso aí, então <risos> bora pro cast, pau <risos> na máquina, nós que vamos Música <fí>
1: Thank mm -hmm. you. Mm -hmm. mm -hmm. Bom pessoal, eu estou muito feliz de gravar sobre esse tema, porque apesar de eu gostar de séries do Oriente Médio e filmes malucos de que ninguém sabe o nome... Se tem uma coisa que me deixa muito feliz é assistir filmes de brucutus, especialmente quando o filme é tosco. Quanto mais tosco, quanto mais frases de efeito, quanto melhor a dublagem, inclusive, melhor. Então, ah, me, <risos> me, me enche assim, de felicidade saber que a gente vai gravar para falar desses brucutus da nova e da velha guarda porque esses tempos eu me peguei até numa reflexão, até foi uma das coisas que a gente tava falando antes de gravar o cast, que é justamente quem são os brucutus da nova era? Será que uhum. nós temos uma nova era de brucutus, assim como nos anos 90, que foi o ápice, né, dos filmes de brucutus, e a gente acabou chegando numa conclusão muito bacana, hein?
0: É verdade, por exemplo, essa semana eu estou de férias do trabalho, e aí o que eu aproveitei? Eu maratonei todos os filmes do Rock. Então, na verdade, eu comecei por Creed, assisti Creed 1 e 2, eu falei cara, acho que eu vou rever os filmes do Rock. aí eu vi todos os seis filmes, né, desde o Rock 1, 2, 3, 4, 5, não sei se conta, porque é meio bosta. E o, <risos> e o sexto, que não é sexto, que é só Rock, que é ele uhum. bem velho. E, cara, eu fiquei pensando, o que um filme de Brocotu tem que ter? Começa por isso, né? Frases memoráveis, né? Bordões, uhum. elencos ruins e dublagem péssima. E é isso que a gente gosta de ver. Cenas de ação, muita pancadaria. Um cara.
2: vilão com uma motivação totalmente bosta.
0: Tipo, era terça-feira, chovia e roubaram o patinete dele. Pronto, o cara já é um vilão que
1: foda. E você falou do Rock, né? Começando Começando aí pelo nosso querido Sylvester Stallone, da Boquinha Torta, sua escola de atuação sensacional, né? Você comentou dos filmes do rock e eu tenho uma tradição, que eu sempre assisto os filmes do rock mais ou menos todo ano, só que eu sempre assisto um ano dublado e um ano legendado, porque eu Olha. gosto de ambos os as interpretações, né? Tanto a interpretação real do Stallone, que é ruim, uhum. quanto a interpretação do dublador dele, que é boa, mas que no que ele daquelas frases dele fica esquisito, né? É, é legal, mas ao mesmo tempo é estranho não sei se dá pra entender essa sensação eu, eu
0: entendo isso, porque por melhor que seja O dublador, nos, principalmente nos primeiros Filmes do Rock, o 1 um e o 2 Por melhor que seja o dublador, fica muito esquisito Porque a atuação do Stallone é ruim E as frases são ruins, <risos> então não tem o que fazer Sabe, é, é, um, é um caso perdido Mas é engraçado que mesmo tendo Toda essa papagada assim sendo ruim É um filme bom, né, Nossa, e foi é bom de época e, e é bom até hoje, porque é um filme Que inspira muita gente, né Até Acho que grande parte dos filmes dos brucutos é isso, né? Você inspirar pessoas a, sei lá, a superarem obstáculos, né? pessoas uhum. me melhores e o filme do rock é isso, né? Ele é pura inspiração e superação, né?
1: Não, os filmes do rock geralmente me emocionam, por mais que eu já saiba o que vai acontecer, assim, especialmente, primeiro filme, que é ó, meu favorito, depois vem o rock 4 que é contra né, a União Soviética aí, né? Aquela coisa Estados Unidos versus União Soviética, que era muito uhum. presente nesses filmes de Brukutu, né? Gosto muito desse gosta filme. todo
2: mundo gosta de ver um comunista apanhar pa pra caralho,
1: né? Não, <risos> né? E eu, eu também gosto quando tem essas dublagens russas toscas dos anos 90, né? As interpretações dos russos dos anos 90 é, é muito é, caricato, né? E é. ao mesmo tempo, aquilo se torna tipo padrão pra mim. Tipo, eu penso num russo, eu penso naqueles filmes antigos, né? Especialmente esses daí dos brucutus, né? É muito bacana o, a gente começar falando do Stallone porque não é só o rock, né? O papel aí que eu citei aí no início do cast, que é do Stallone Cobra também, é um filme que eu adoro que aí já é um Stallone menos brucutu porradaria, mas ele é mais brucutu, mais mala, né? Tipo, aquela, ele tem aquela malimolência ali no
2: filme e tal, tipo,
0: é o gingado do garanhão italiano.
2: Exatamente, isso que eu ia perguntar. Você falou que assiste todos os filmes do rock, mas você assiste o prelúdio, o, o prólogo? É, que é o... da onde que vem o nome, o garanhão italiano. É, garanhão <risos> italiano. Tem que, se não assistir esse, não vale. Tem que assistir o garanhão italiano.
1: Não, mas é legal que pode falar o que for do Stallone, com, com a atuação dele, né? não ser aquela atuação dramática, né? Mas, em primeiro lugar, todo filme de brucutu que o Stallone fez, ele tinha um brucutu diferente. Uhum. É, ele é um brucutu diferente no Demolidor, ele é um brucutu diferente no, 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 no Rock, ele é um brucutu diferente Falcão. no Stallone Cobra, no Falcão ele é um brucutu caminhoneiro, você tem aquele, o brucutu do futuro, você tem ele a, daquele que ele é o, do Esquadrão Antibombas lá, tá ligado? Que ele tem que... Caramba, agora me fugiu o nome desse filme, mas é como sempre ele, ele tem que fazer é aquelas hum. coisas meio épicas, né? Mas... É outra. o
2: pendables é outro. Especialista também. Eu, o especialista. O especialista de bombas é, é muito bom, porque ele Isso. faz com, a, com aquela moça também, uma cena super sensual no banheiro dos dois. Transando no chuveiro. <risos> Antes do Gustavo finalizar, o do Stallone, eu queria dizer que o Stallone, ele fez uma coisa que, tipo, cara, todo adolescente, toda criança dos anos 90 adora, que ele inventou o crossover entre Bruko Porque ele foi o primeiro <risos> Nossa, cara a fazer filmes contra os Bruko cara. E ele começou com uhum, um o me com um memorável Tango e Cash, Os Vingadores, com o Kurt Russell. Sim, lindo, sim. esse filme é lindo. Eu adoro
0: filme. esse filme. No rock Puta. ele já trouxe o, o... O Dolph Lundgren, né? O, o Dolph Lundgren, não, e ele trouxe o cara que na época era do, 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 do WWE lá, esqueci o nome, Hulk
2: Hogan uau, ele trouxe o o Mr. Ru... T. Oh, é... o Mr. T também,
0: isso, o Mr. T também o Mr. T também que ele faz o Clubber Lang, né, no, no Rock 3 Nossa. tem o Hulk Hogan que ele faz o, o Thunder Lips, né, que é praticamente o he do Nordeste ali dando porrada no Rock <risos> é
1: o sensacional, paraibano,
0: é? é igualzinho o he do Nordeste, eu tava assim, eu... caralho tá a cara do he do Nordeste
2: outro, outro gênero que o Stallone inventou é o o, o comédia Brukutu, né? Também. Tipo, Sim. parecendo a Mamãe Atira. Tem vários filmes.
1: Antes da gente falar dos Vingadores Brukutus, né? Acho que é importante mencionar que o Stallone teve até uma polêmica que era pra ele ter concorrido ao Oscar, né? Porque a atuação dele em Creed...
0: É verdade.
1: Sinceramente, assim, tipo... Sim. O Luciano viu recentemente, ele pode atestar aí. Cara, é de cortar o coração, velho. Se, se você assistiu os filmes do rock, todos os filmes, você
0: viveu aquilo como eu vivi... Cara, se assistir aquilo é meio chocante, cara. É, é, é tipo, é pesado. É pesado. Ele traz toda a carga histórica, né? O luto dele pela Adrian, toda a história dele. E é engraçado que assim, ele não, nunca foi um, um, um excelente ator. Mas de repente, assim, se você reparar em alguns filmes do Rock, sempre tem um texto longo dele. Ele dá um texto, tanto que tem o, o, o do último Rock, né? Que ele fala aquela frase famosa, né? De que, ah, ninguém vai te bater tão forte quanto a vida, mas não se trata de quanto você revida em si, o quanto você aguenta apanhar e ainda ficar de pé. Ou algo mais ou menos nesse sentido, né? Ele sempre trouxe essas frases motivações profissionais aí, que hoje é usado por coaches que nunca subiram num ringue pra falar <risos> <risos> para falar sobre superação, né é, é isso que é foda, cara, e quando ele faz isso, ele realmente, ele, ele toca na gente, né ele realmente traz uma atuação e você acredita que aquilo ali não é, o, não é o Stallone, né que é um, que é o rock que o rock é real, eu vendo todos os filmes do rock, você meio que, ele tangibiliza isso, porque você vê lá na, na Filadélfia tem até aquelas escadas que ele corre, tem uma estátua do, do rock, aquela estátua tá, tá, tá até hoje, né, é um personagem de um filme que virou um, um cara real, vamos dizer assim foi tangibilizado. O
2: Rock é um personagem que ele envelhece muito bem. O arco dele de todos os filmes é muito bom. esse você pensa, porra, o Rock no Creed e tal. Mano, o Rock continua envelhecendo muito bem nos filmes do Creed. Uhum. Sabe? Concordo. E isso é, é puro talento do Stallone.
0: Ele faz uma coisa que poucos filmes fazem, né? Quando pega uma, é, uma franquia de filmes, que tem, tem vários, é, muitos filmes terminam. Terminou e acabou a história. O Rock, quando o filme termina, é aquele negócio. O filme Termina, mas a vida continua. Tanto que o filme que passa anos depois, já é com ele velho, né? Não, não colocaram uhum. outro ator pra fazer, ah, vamos fazer um reboot do rock. Não. A vida continua, né? E todas as coisas que acontecem é, na vida, até coisas que não, não aparecem no filme. por exemplo, a morte da Adrian, que fala, ah, ela morreu teve teve câncer, alguma coisa assim, eles não trazem isso no filme, mas trazem como forma de diálogo e contam porque que ela, porque que ela faleceu e tudo mais. O que significa mesmo, a vida continua. Suas batalhas ainda estão aí, né? Até entre um rock e outro lá, rock 2, 3, que ele ganha a primeira, a segunda luta, depois mostra que o cara faz não sei quantas lutas que não são mostradas, é né? Mostra só alguns flashes rápidos dele ganhando.
2: O mundo continua girando.
1: Exato. Até o Rambo, né? Ele acabou fazendo uma continuidade, apesar de não ser tão dramático, não ser um filme tão, assim, que marcou mais do ponto de vista cinematográfico, né? Porque, querendo ou não, o Rock foi um filme que ele marcou época, né? Uhum. Ele não só, ele ganhou o Oscar, mas ele também foi um dos filmes que teve o menor orçamento com a maior receita, né? Se eu não me engano, o Stallone, na verdade, tem todo um esquema, né? Porque primeiro ninguém queria dirigir o filme, ninguém queria produzir o filme. Pra você ter uma noção, ele, o orçamento do filme foi de um milhão de dólares na época, que foi o que ele conseguiu. A receita do filme foi do, de 225 milhões de dólares. Ou seja, tipo, o filme ele não só foi 225 vezes mais rentável, mas ele ganhou o Oscar. E não apenas isso, mas ele quebrou o cinema naquela época, né? Porque todo mundo desacreditava dele, porque ele não era um, entre aspas, bom ator, e tá aí até hoje, né? o Rock é do quê? De 76? Acho que de 76. Nós estamos em 2020, é. né? Uhum. Tipo, e ainda assim, ele ainda conseguiu manter o Rock, manteve o, o, o Rambo, e recentemente teve um outro personagem dele, que não é tão grande assim, mas que já tem aí uma trilogia, que é o do Escape Plane, né, que é Rota de Fuga, que é um filme Sim. que ele fez com o Schwarzenegger, né, que ele interpreta um personagem chamado Ray Breslin, que já tá no seu terceiro filme, então, cara, ele conseguiu ser o Bruco Tudo Passado, da Velha Guarda, e ele conseguiu continua apesar de já mais velho um brucutu da nova guarda ele chegou a fazer isso, tipo, chegar a fazer uma trilogia recente coisa que foram poucos os atores que conseguiram manter uma filmografia aí de vários personagens, vamos dizer assim
2: né e sem falar do do Barney Ross do, dos mercenários do Expendables também é uma uhum. trilogia,
1: que também não deixa de ser o Vingadores dos Brukutus, né que pra mim Exatamente. foi a epítome Exato. dos filmes de Brukutu foi quando anunciaram o primeiro Mercenários, cara, eu, eu quase chorei de alegria, porque eu vi meu Deus, a minha infância...
0: Resumida no único filme, Só que, que
1: agora... Filme, né? Exatamente. Eu fui ver no até... cinema,
2: cara. Eu fui, ver eu, fui ver todos. Fui ver todos. Eu tinha feito a barba num dia, porque eu fui na entrevista, eu saí da entrevista e eu fui assistir o filme e quando eu saí do cinema tinha tanta testosterona que eu saí com a barba cheia de novo. <risos> <risos> tipo o Homer
0: Simpson.
1: <risos> Não, e, e assim, até pra gente ter até essa ponte também, né, no, antecipando o assunto, mas pra mim o filme Os Mercenários, o primeiro Mercenários, foi o filme que trouxe de novo a tona, hein? porque assim, só pra Tinha dar um mais contexto... Esfriada, né? né? No, Exatamente. Os, os filmes de brucutu eles eram muito imponentes entre os anos 80 e os anos 2000. Entre os anos 2000 e 2010, meio que deu uma esfriada total nisso, né? Esses filmes, eles se perderam. E quando o Mercenários veio e quebrou tudo, pra mim, foi quando começaram a investir mais nos brucutus que são da nova guarda. Mas a gente vai chegar nesse assunto, mas uhum. é só pra comentar que os Vingadores Bruscutus, que aí é os mercenários, foi o filme que, pra mim, ele fez aí a nova ponte, né? Ele começou, ele deu o start de novo, né? A ponte entre a velha guarda e a nova guarda. Outro brucutu aqui que, na minha época, se assim, marcou totalmente, e ele é um cara que ele fez vários também tipos de filmes, pra mim, foi o Arnold Schwarzenegger, ah. né? O Arnold Schwarzenegger, sem dúvida, não apenas o foi o Mr. Universo, governador da uhum. Califórnia,
0: o cara é muito foda, na né? boa. Você saber que grande parte dos exercícios que são utilizados hoje, que a galera, quer dizer, que essas coisas atualizam com o tempo, mas grande parte das práticas de alterofilismo, de hipertrofia, não sei como é que fala essas coisas, mas foram exercícios que foram desenvolvidos por ele, né? Sim. Na época que ele treinava como que ele fazia para aquele músculo crescer e, e tipo, isso Sim. é usado até é hoje, o... né?
2: Leva o nome dele, tem o desenvolvimento Arnold, é. tem tudo que é, não sei o que é Arnold, é dele que inventou.
0: Exatamente.
1: É, o método Arnold, né, que é aquele que você você, pelo menos, assim, vou tentar descrever, né? Que você vai, por exemplo, vai fazer um exercício de rosca direta, né? Que é basicamente descer e subir o braço. Você sobe ele com toda a força e desce ele bem devagar na resistência, né? Que Até era o tal falha. do método Arnold, né? É. Até a falha, né? A falha. Isso é uma coisa que me inspirava muito. Até hoje me inspira, assim que é lembrar do documentário Pumping Iron, né, se eu não me engano tem na Netflix disponível, que é um documentário que mostra sobre o Mr. Universo, né, e os halterofilistas dos anos 70 aí, né, e uma coisa que o Arnold fala nesse documentário é que os treinos do Arnold era assim, era treinar até falhar, era treinar até vomitar, hum. e ele chegava ao ponto de, tipo, ele tá no meio do treino, ele, fica com, ele tava com vontade de vomitar porque ele tava tão fudido, ele ia no banheiro vomitava, comia e voltava a treinar, porque não tinha descanso, era era tipo, é na brutalidade total, então assim, eu tiro meu chapéu pra um cara desse, porque ele tem muita força de vontade, não é à toa que ele foi um dos mais fudidos
0: do mundo até hoje, né é verdade,
2: e outra de camiseta regata véia shortinho do, de, de futebol dos anos 70 e descalço é, tá? exatamente, só pra dizer, você que vai puxar ferro hoje na Smart Fit eu vou, vou cortar esse nome aí Luciano, que não tá pagando nada pra nós aí você usa botinha da Everlast é. aí você usa segunda p pele, não sei o que. Termina o treino, treino não, hashtag tá pago,
0: né? É. Na época do, não, do, do é... Schwarzenegger não tinha nem Instagram. O cara usa cinta pra fazer
1: supino, é. usa luvinha. Mano, não tinha nada disso. Era pó na mão pra poder aguentar breu, o tranco. breu, Era breu, breu na mão. <risos> Ó, pra
0: você tem uma ideia, o Schwarzenegger só usa o Instagram dele pra postar vídeos dele com a lhama dele. Só isso.
1: É. E olha só, hein? Olha como o Schwarzenegger é foda. O Schwarzenegger já foi do panteão grego, porque o primeiro filme dele foi o Hércules em Nova ah, York, o é, um filme é Inclusive que redublaram ele, porque ele falava muito mal em inglês. Você tem personagem de quadrinhos, porque ele fez aí Conan o Bárbaro, Conan o Destruidor, né? Os uhum. dois filmes, apesar que o que presta mesmo é o Conan o Bárbaro, né? Ele fez Comando, né? Comando para Matar, que é um filme muito foda. Aqui, que ele, ele interpreta lá o Coronel, o John Matrix, e tem as frases mais sensacionais da dublagem
2: brasileira. Eu como boinas verdes pela manhã.
0: É o Comando que inspirou Contra junto com, com o Stallone Cobra?
2: Foi. sim. É, foi São os, do, os dois não, não, personagens não, que juntaram... Não, pro... não, 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 não. É, foi o Predador.
0: Predador, verdade. o Predador não, e o Stallone é... Cobra que inspiraram os personagens do Contra. Que
1: por sinal, Isso. né?
0: Predador, ele conseguiu
1: lutar contra um alien. Olha só que uhum. coisa mais louca. Ele já, ele já fez reality show com o Running Man, que era é o reality show de corrida lá, com os caras que se mataram, meio um Battle Royale, né? E... Novamente, como o Thiago falou no começo sobre o Stallone, ele também fez parte das brucutus comédia, né? É verdade. Você tinha
0: vários filmes. Júnior. Que... Júnior, que ele ficava grávido. Júnior. Um dos primeiros filmes o... que eu vi no cinema.
2: Os, os Irmãos, Gêmeos, lá, qual é o nome deles? Os, os, é... os Gêmeos. Com o Danny, Danny com de Vito
1: Tinha um Tira no Jardim de Infância, também é excelente o filme. Cara, Putz.
2: Tira de Jardim de Infância é muito bom, muito bom, cara. É muito o bom. de brinquedo... Mr. Freeze dele do... Batman Robin, né?
1: Gente, olha só essa filmografia, de boa, de boa. Nego pode dar o Oscar pra quem for. Esse é o cara, pra mim, que merece o Oscar. Cara, ele tá no Exterminador, ele é o Exterminador do Futuro, gente. Puta que pariu. Ele enfrentou o Capeta no sexto dia. Cara, é só filme foda. Na boa, e novamente, é outro cara que continua fazendo o filme, continuando o personagem, porque o Exterminador do Futuro é uma franquia infinita, né? Você tem o um multiverso, então você faz qualquer coisa, né? Ele é pra mim é uma inspiração, acho que ele é um, um Tu que tá no top tier aí pra mim é o Schwarzenegger com certeza tá ali junto com o Stallone ali no top, cara no top, porque os filmes dele realmente assim, marcaram época, eles marcaram tanto como dublados quanto legendados Sempre que eu posso, eu assisto ou um ou outro, tanto faz. De qualquer forma, eu tô. Eu sei que eu tô vendo uma história honesta. É um, são filmes que eles entregam o que eles se propõem a entregar, e eu sempre saio feliz. Não tem um filme foda
0: do Schwarzenegger que eu saio, tipo, descontente, sabe? É igual o filme da Dan Thunder, cara. Você não vai se decepcionar. É ruim, mas você gosta. Você sabe o que vai entregar, né? <risos>
2: então, eu só queria fazer um, um, um pequeno lembrete que, assim como o Schwarzenegger, que fez um vilão em Batman Robin, interpretando Mr. Freeze, o Stallone também fez um vilão em. Pequenos Espiões. É verdade.
0: <risos> Pode crer. E, e era engraçado que era uma época que tava tendo uma... A, a, como é que fala? A abstinência de brucutus, né? E aí, acho que daí ele sim, ficou sim. puto, falando chega, eu não vou me prestar, me prestar esse tipo de papel eu vou fazer o Spendables. Mas ó, um outro brucutu que pra mim completa essa trinca de asas aí, que marcaram a infância e que forjaram o caráter de pessoas nesses anos 80 e 90, é o Van Damme. Ah, lógico. Né? E não dá pra Com falar certeza. de Stallone e Schwarzenegger se falar de Van Damme como diria a música dos Mamães Assassinos.
2: Soldado né? Universal.
0: Sensacional também, o cara que fazia vários pacotes, Grande Dragão Branco, né? Puta Nossa que pariu, senhora, a melhor, pior lindo. atuação num filme de, de luta também, né?
1: Aquela parte que ele fica cego, cara, meu Deus do céu, aquilo me marcou, vai marcar pro resto da minha vida. Cara, adoro os filmes do Van Damme, até 2013 mais ou menos, eu tinha, eu tava atualizado na filmografia do Van Damme, assisti todos os filmes, desde os que, na verdade, ele fazia tipo, o um papel secundário, né? Tipo, Monaco Forever que ele fazia um cara, um gay lá que lutava Karatê, né? Era um papel nada a ver dele. E o primeiro filme dele maior, né? Que foi o No Retreat, No Surrender, né? Que ele é um vilão, ele faz um russo, né? Pra variar, né? Daí pra frente, é só filmaço, cara. Começando logo pelo Grande Dragão Branco que é um filme que marcou a época, ele marcou a época da TV brasileira, porque se eu posso assistir o Grande Dragão Branco, eu vou assistir, porque ele, ele é o Street Fighter, pra mim. É o filme do Street Fighter. É, é o live como ele action do ser. Street Fighter. Né? <risos> Porque o filme do Street Fighter em assim, é uma bosta e que também é com o Van Damme, né? Que ele faz o Gaio, né? Aliás, hum. o
0: Van Damme tem um, tem um diferencial em relação aos outros Drucuturs, né? Que é o caso dele da aparição no Domingo Legal, onde ele ficou ali animado com a Gretchen, né? <risos> <risos>
2: foi o primeiro a fazer um filme com um atleta profissional, que na época era o Dennis Rodman, jogador da NBA do Chicago Bulls, que fez a colônia. Que também foi muito semelhante lembrado esse filme na época que foi lançado.
1: E, mais uma vez, né, Van Damme é um cara que interpretou de tudo, né? No geral, ele sempre interpretava o americano que lutava, né? No caso aí, a gente tem o Grande Dragão Branco, tem o Kickboxer, né? Tem o Lionheart, sei lá, o Duplo Impacto, que a gente comentou, que ele faz ele duas vezes, né? Mas, claro, que tem né os, os filmes aleatórios dele também, né? Tipo, Time Cop, né? Que é o filme do, de futurista, né? Assim como Cyborg também, é um filme futurista que ele fez. Ele fez Lead Fighter, né? Que também foi um nada a ver, tem um filme que ele faz maluco lá, o Legionário também que é o cara que é, ele é desertor, né <risos> mas acho que o Soldado Universal é, uma da, é um dos filmes aí dele que teve uma continuação, né o Van Damme diferente do Stallone e do Schwarzenegger, ele não tem muitos filmes que ele, ele reinterpretou um papel o único que eu consigo me lembrar aqui rapidamente é o Soldado Universal que se eu não me engano teve três ou quatro filmes inclusive um, entre aspas mais recente, né. O
2: Soldado Universal teve 5, só que o último não é com ele. Porque
1: o último, ele é o vilão do filme que
0: ele participou, né?
1: Que é o Soldado Isso. Universal, dia de alguma coisa lá. Agora eu não vou me lembrar o nome.
0: O legal também do Van Damme é que uma das frases ali, que frases memoráveis, né? Que não pode faltar em filmes de, de brucuto é a famosa frase, né? Muito bom, mas o tijolo não revida, né? Uhum. <risos> que é dita, <risos> Ele, ele é... um teve que ouvir, né? Que é dita Xong lá Li. Xong pro Chong Li, Li Xong verdade. Chong Li. Li vira a pele e fala, muito bom, mas o tijolo não revida.
1: E uma coisa que é novamente, se você pegar tanto a filmografia do Stallone, do Schwarzenegger, do Van Damme, você vai perceber que os últimos filmes deles grandes, assim, foi mais ou menos de 2001, né, que eu, que eu me lembro o último filme grande do Van Damme foi o Replicante, né, esse foi o último filme maior dele, até cair aí num, num tempo aí que ele ficou na geladeira e voltou no Mercenários 2, né, como vilão também, mas foi meio que tipo, ele ressurgiu claro que, depois do Mercenários 2, não teve nenhum papel dele marcante, né? Acho que assim, eu não consigo pensar em nada sem ser o Kickboxer, que também, o último Kickboxer, né? Que teve vários com Kickboxer, mas o último que ele participou foi o último filme grande dele, assim, mas que não teve tanta cobertura, né? Acho que ele acabou sendo aí dos top 3 aí o terceiro lugar justamente por isso, porque ele não manteve o mesmo hype que os outros demais, talvez por, sei lá, até por uma questão de carisma. Uma coisa que eu vejo muito no Stallone e no Schwarzenegger, que ambos têm um carisma muito grande. E o Van Damme, ele não tem um carisma muito grande. Ele faz umas gracinhas lá e tal, mas você não consegue ver o Van Damme multifacetado. O, você vê o Van Damme sempre interpretando um papel que, de novo, o pessoal reclama do Stallone, mas o Stallone tem várias facetas do que ele consegue interpretar nos filmes, assim como o Schwarzenegger também teve vários diferentes apesar de não ser aquela atuação diferente, tipo o Gary Oldman, né? Não tem nem como comparar, né? Mas o Van Damme a minha impressão é que era sempre um papel muito padrão, tipo, você tinha que fazer um filme pro Van Damme, não era tipo, ó, oh, nós temos um filme, você quer ser o ator? E aí, tipo, você colocava e ele interpretava era meio que o contrário, o filme tinha que ser
0: feito ao redor dele. E eu não sei eu não sei se isso é verdade ou se é fake news, mas rolou um bafafá, como diria o pessoal da alta cúpula da fofoca que teria um filme do, do Van Damme com o Ronaldinho Gaúcho interpretando o mestre de artes marciais. <risos> isso eu não sei, não. Hein? É, cara, é, 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 é verdade. Eu tô sabendo, não. Se eu não me engano, ia ser é um filme chamado Kickboxer Relation, né? Que ia ser o, 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 é dirigido pelo Van Damme, né? E até a participação do Ronaldinho, Ronaldinho Gaúcho. Caraca, isso é cara. eu não eu preciso duvido ver.
2: por ser o Ronaldinho Gaúcho, cara. Porque ele é, é o exato, bruxo. tá ligado? É, né? Ele é o bruxo. O Van Damme, ele também foi foi o primeiro Tu da Velha Guarda que lançou moda porque ele interpretou ele mesmo numa minissérie. Ah,
0: Sim! Não... Até mais de uma <risos> vez, né? Ah, e tem um personagem dele no Mortal Kombat, né? Que Ele inspirou o Johnny Cage, né?
2: Ele também fez a voz do mestre crocodilo em Kung Fu Panda e ele também foi o único que é, foi lutador porque ao contrário do que as pessoas pensam o, o Stallone não foi boxeador profissional. Apesar
0: de ele lutar muito bem.
2: Mas o Van Damme, ele foi lutador profissional de kickbox e karatê. Ele lutou de 18 vezes 18 lutas é, oficiais. Ele venceu 17, tá? Ele só perdeu uma por decisão dos juízes. E todas as outras 17 lutas que ele venceu ou foi por nocaute <risos> ou por nocaute técnico.
1: isso tudo antes dele começar a atuar, né? Porque se eu não me engano, antes, a carreira isso, dele de lutador ia até... A
2: 80. De 6 é. a 80.
1: Ou seja, ele parou também porque é, é, você imagina, né? que Aquela carinha lisa dele lá, mano, uhum. se ele continuasse daquele jeito, ele ia ficar todo torto, que nem o Stallone, que ficou torto, apesar de não lutar, né? Muito, muitos <risos> atores
0: eles brucutus, eles vieram do esporte, né? Por exemplo, o Jason Statham, se eu não me engano, ele era nadador profissional. Sim, né? sim, o, sim. O The Rock, ele era lutador de WWE. Tem uma galera que, né? O, o
1: Bautista, WWE, né? Também,
0: né? Uma galera que, que vem dessa linha do esporte, né?
1: Mas, acho que a gente falando desses três caras aí, que pra mim é o, o panteão ali, é tipo, sei lá, é Odin e, e Zeus e, sei lá, Ra, né? Ha. Seriam os três deuses aí, top. aí Acho que, logo em seguida, pra mim, quem vem, assim, também é um cara aí dos anos 80, é o Steven Seagal. O Steven ah. Seagal é aquele cara que põe a sua mão no bolso, né? Ele tá lutando com você. Ele, opa, arrancou a sua mão, põe no bolso. Rap cara... né,
0: cara? Ele é, ele é, sei lá, acho que é quinto grau de Rap alguma coisa. Ele tem um grau muito elevado. É impressionante, assim, a, o quanto ele é respeitado no mundo da arte marcial, pela graduação dele mesmo, né? Ele não é só apenas um, um ator que faz filmes, ele realmente pratica. Ó, se, segundo a fonte de informação mais segura do mundo, que é a Wikipedia, ele é sétimo esse
1: dan sétimo, né? é. em
2: aikido.
1: Em aikido. Olha isso, C imagina, né? É hoje em dia, claro, ele já tá gordinho, né? Ele já não tá mais, né, dando no couro, mas cara, para começar a carreira do Steven Seagal já começa com um filme excelente, que é o Nico fora da lei. E Acima esse filme lei é acima da lei, desculpa, Nico acima da lei, esse é um filme pra você assistir dublado, o legendado dele não é legal, a voz original não é bacana na verdade acho que todos os filmes do Steven Seagal é muito melhor dublado, porque a interpretação do dublador oficial dele aqui no Brasil é sensacional e pra variar, é só filme viajado, só as bizarrices. é ele no avião lá, que eu esqueci o nome do filme do avião lá, que é muito bizarro tem o Patriota, tem um filme muito bizarro dele, mas ele teve uma carreira menor, pelo menos nos filmes mais representativos, né? acho que foi mais representativo pra mim por conta do da SBT, né? Que passava muito filme do Steven Seagal
0: na SBT, Sim, né? O Silvio Santo gostava.
1: Querendo ou não, ele não é um bom ator, mas ele é um bom lutador, então a, a, pelo menos as coreografias dos filmes dele sempre foram muito legais, né? Uhum. Nico Acima da Lei, o, o, o Fúria Mortal também é bacana, Força em Alerta, puta, tem...
2: O que ele fez com o GMX é muito legal também.
1: Esse que eu comentei que é o Patriota, na verdade, é rede de corrupção. Patriota, traduzido, é Outro, é com outro cara, é
0: outro bukutu.
2: Ele fez com o DMX.
0: Tem uma curiosidade a respeito do, do Steven Seagal, né? A respeito também sobre a, o Aikido, né? Eu vi vários vídeos, assim, dele fazendo demonstração. E aí é, é engraçado porque, assim, pra quem não pratica arte marcial e vê ele fazendo uma demonstração, vem uma pessoa fazer, sei lá, um, um outro praticante fazer uma abordagem, ele pega o cara, torce o cara e o cara vira uma cambalhota no chão. Aí você só vê <risos> os comentários, nossa, que fingimento, que não sei o quê. Só que é lógico, o cara que tá, tá recebendo o golpe, ele sabe receber o golpe e aquela cambalhota que ele vira. É justamente para ele no mesmo vetor de torção do braço. Que se ele não vira aquela cambalhota, ele quebra o braço, quebra a mão, quebra o punho. Porque o Aikido ele é isso: ele usa a força do oponente contra ele e ele usa muito movimento de torção e as alavancas do corpo. Então o cara vai fazer um soco, ele pega o punho do cara e torce. Se o cara não virar aquela cambalhota no chão, ele vai quebrar a mão do cara. Aí você vê um monte de babaca que não entende nada de arte marcial falando: Ah, o cara tá fingindo, ó, tá virando cambalhota no chão, ó, não sei o que. É, aí você pega esse tipo de gente, você torce o braço da pessoa, faz o cara ajoelhar no chão e beijar seu pé e fala: Ah, não, eu tô brin coro só. E aí, pessoas que não respeitam artes marciais, acho que é fingimento. Exceto aqueles velhos que acendem cigarro com que, com aí isso é tudo mentira, cara. Puta, tem, tem um é. que eu vi um vídeo de um velho que o cara passa, o... é tipo igual aqueles pastor que passa o terno e derruba os presos no, 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 no cara Karajiru, tem uns cara que faz isso também. Porque existe uma parte energética das artes marciais, mas tem muita gente que faz show e palhaçada.
2: E que não tem nada a ver com isso, né?
0: É, aí acaba meio que deturpando a imagem e virando chacota, né?
2: Curiosidade sobre o Steven Siegel também, é que além dele ser sétimo dan de Aikido, ele é faixa preta em judô, kung fu, kendo Aiki, é o Aikido, né, propriamente karatê, kravimaga e muay thai
0: é aí. Tá? vai mexer com ele por isso
2: por isso que o cabelo dele não arruma, entendeu? <risos> é por isso que ele não precisa atuar, né? Ele <risos> já tem essa parte não. da vida, né?
0: Geralmente, o um cara que ele tem um grau muito alto numa arte marcial, ele é também graduado em outras artes marciais. Sabe? Eu observo isso comum assim, porque eu conheço muitos mestres, enfim. E ou o cara, ele é mestre em mais de um estilo, ou em mais de uma arte marcial.
2: E ele foi também um, um dos poucos atores que foi indicado em todas as categorias do Framboesa de Ouro. Pra quem não sabe o que é o um Framboesa <risos> de Ouro, é um prêmio que elege os piores do ano. Ó, ele foi indicado como pior em filmes diferentes e anos diferentes, em alguns, né? com pior ator, pior filme, pior roteiro, pior trilha sonora, pior ator coadjuvante, pior diretor e pior roteiro. E, poucas coisas não sabem, Steven Seagal tem dois discos. Puta que Ele é mano. músico também. Ele lançou em 2005, em 2005, ó, 2005, disco Songs from the Crystal Cave ou Sons da, da Caverna de Cristal, em 2006, Mojo Priest, que seria Mojo é, não pode traduzir, vai, Mojo seria tesão, né? E seria, o então, Mojo Priest seria o padre do tesão, algumas coisas assim, né? <risos> Então se você procurar no Spotify, Songs from the Crystal Cave e Mojo Priest, você vai ver o Steven Seagal cantando e tocando guitarra, soltando guitarradas igual Ximbinha.
0: Meu Deus. Tem também pra quem teve a oportunidade de acompanhar uma, não era uma série, né? Era uma, era uma filmagens reais de ações policiais e ele tava no meio da polícia, né? Ele com roupa de policial e lá, abordava uns caras. Ele fez uma umas, umas coisas nesse sentido também, né?
2: De Justiça Implacável, True Justice,
0: é. Igual a gente tem esses filmes dos caras dando em quadro em moto, não sei o que, ele faz a mesma coisa só que lá nos Estados Unidos com roupa de policial também.
1: E é curioso que ele é um cara que sabe lutar tanta coisa, já fez tanta coisa aí diferente aí de artes marciais, né? Mas, quando você pensa num cara que é fodão, que realmente consegue colocar a mão no bolso, parar a bala com a boca, com o saco, qualquer coisa, é o Chuck Norris,
0: né? Também. Que... Esse não tem, né? <risos> Que, que não tem cor. nem
1: metade do que o Steven Seagal tem de Dan e o cara era quatro,
0: né? Uhum. O Chuck Norris, a gente até falou sobre ele, eu acho, no cast do Bruce Lee, né? Que tem aquele famoso filme que eles atuaram, que ele impressionou o Bruce Lee, né? Porque o Chuck Norris também era praticante de arte marcial de verdade, participava de campeonato e tudo mais, e o Bruce Lee conheceu ele num campeonato, numa demonstração em que ele fazia quebramento, acho que alguém jogava no alto uma madeira e ele fazia quebramento da madeira no alto. Porque geralmente quando você vai fazer quebramento, alguém segura a madeira em dois pontos, né? E você quebra e, e a madeira racha na, na fibra. Então quando você uhum. solta no alto, você não tem ponto de contato então é puramente a pancada que é, na, que é da na madeira, e ele impressionou o Bruce Lee porque ele conseguia fazer esse tipo de coisa e aí convidou ele pra atuar, atuar naquele filme que o Bruce Lee arranca cabelos do peito dele
1: ah não, é e, se eu não me engano o Chuck Norris ele realmente, ele, ele fundou a própria disciplina dele de artes marciais, né, tipo o próprio estilo dele, né, mas ele chegou a, a treinar jiu-jitsu se eu não me engano, teve mais coisas que ele fez que eu, eu me lembro de, justamente por conta desse filme, né, que o Bruce Lee arranca os pelos do peito dele, né? Mas, assim, eu comentei e comparei ele com o Steven Seagal Porque, realmente, o Steven Seagal tem muito mais títulos e, sei lá, graduações, né, que o Chuck Norris Mas, realmente, o Chuck Norris, ele serviu as Forças Armadas dos Estados Unidos, né na...
2: Ele foi Força Aérea
1: o, Exatamente, o Chuck Norris, ele foi da Força Aérea Americana Tem muitos e muitos títulos, né, de artes marciais E, também, ele é um cara que fez uns filmes muito bizarros, né Tipo, acho que um dos meus favoritos do Chuck Norris é o Protetor que ele faz um Muito espírito lá que, esse que, que esse se filme. transforma hum. numa águia, num urso e tem mais um animal acho que é um lobo e cara para essa elétrica
2: com a mão é.
1: exato Puta que pariu,
0: cara. Olha que sensacional, é muito tosco, né? Ele, ele fundou um estilo marcial também, igual o... o... Sim, é, isso que eu comentei,
1: é. É só não sei é o nome. É Chun o Chung do. do.
0: É, Chung Kuk do. Igual o Bruce Lee, que, que fundou o Jet Kune né? Ele fundou o Chung Kuk do também.
1: Poxa, se você for pensar também em SBT, era só filmes do Chuck Norris. Era um atrás do outro. Mas eu acho que esse, pra mim, é o... Do protetor, eu acho que é o mais que me marcou. Você teve o Braddock também, né? O Braddock é sensacional, é o, é o rambo do Chuck Norris, né?
2: Comando Delta também.
1: Comando Delta também, sensacional. Mas ele não fez tantos papéis diferenciados, né? Até porque... Ah, ele
2: fez o... Ele o é muito durão, Texas né? Texas Ranger também, né?
1: Sim, Texas Ranger. Mas é porque assim, pra mim, o Chuck Norris, ele é um cara meio durão, assim, né? Os filmes dele, ele era aquele cara sempre fodão e sábio e quieto, né? Você vê que ele não fala tanto nos filmes, né? Porque você acha que se ele começasse a falar de até a graça, né? Acho que toda a, a lenda do ao, ao redor do Chuck Norris, acho que fez justamente por isso, porque ele fazia umas paradas muito absurdas, mas ele era na boa, assim, né? tranquilo, não tentava dar lição de moral, apesar que não. O protetor lhe dava umas lições é. de moral no, no, nos caras que cortavam a árvore lá, no, nos madeireiros lá.
0: Né? Tipo... O, que, o que eu achei sensacional dele é quando começaram a surgir e popularizar os memes né, do Chuck Norris, ah, o Chuck Norris não faz flexão, empurra facts. a terra pra baixo, não sei e aí ele aparece no Spendable, né? O puta Sim, é. tiroteio do cacete. A hora que você vê, ele com uma 38 na mão, só dando tiro. Aí ele conversando com os caras e falando: Não, teve um dia que eu tava no deserto e aí eu fui picado por uma cobra. E depois de seis dias agonizando e gritando, a cobra morreu.
1: <risos> Mas você percebe que, de novo, os uh, esse foi do Mercenários 2, né? É, o Mercenários foi... É, cara, o Mercenários é lindo Justamente por isso, porque ele não é apenas O um Vingadores de Brukutus Mas ele trouxe pro cinema Tudo aquilo que tinha na nossa Nosso coração, assim, né? Tipo, na, na nossa mente Do que aquilo representou pra nós, né? Tipo, Schwarzenegger arrancando a porta do carro com o braço Né? Tipo, você tem aí o, o Chuck Norris Fazendo o papel dele de verdade, né? Por mais ter sido só uma pontinha No filme, porque ele, o Chuck Norris Ele não é o... Acho que ele é o mais velho velho dessa lista aqui até agora, ele né? Ele tem 80 Chuck anos. Chuck Norris, gente. ele tem 80 anos, né? Então, ali, no Mercenários 2, ele já tava com 72 anos. Então, né? Já não é a mesma coisa, né? Querendo ou não, né? Mas, ainda assim, a lenda dele, ainda mais depois disso, acaba sendo perpetuada, né? Hoje em dia, eu já não ouço tanto falar do Chuck Norris. É uma pena. Teve uma época, especialmente aí, perto dessa época do, do, do Mercenários 2, ele tava, assim, tipo, num, no ápice, né? Mas, depois do Mercenários, eu
0: não sei nem se ele fez mais filme. Ele, é aposentou também, ele tá seguindo mais a carreira religiosa, né? Acho que agora ele virou pastor alguma coisa assim. Sério? É. Ele é tipo uma pastor metalhadora? É, mais ou menos. Eu acho que ele tá mais, <risos> mais de bota. Mas o cara tá com 80 anos, né? Ah, sim. Curtindo a aposentadoria. Mas ó, o último filme dele foi de 2015. Ah, é? é. é. Então ele fez depois do, do Mercenários alguma coisa? Fez, fez o The Finisher. Ah, esse eu não,
1: não conheço. E acho que do, ainda no top tier aí dos para até pra não estender muito, né? Mas depois a gente acaba citando também também as menções honrosas aí. Como o próprio Tiago já falou, né? De Tango e Cash, não tem como deixar de falar do Kurt Russell, né? Ah, Kurt Russell que uh -huh. fez um dos meus filmes favoritos de todos os tempos, que é o Enigma do Outro Mundo, que é, é um filme que tradicionalmente eu assisto todo ano também, um ano sim um ano legendado, um ano dublado, porque ambos são muito bons, mas no, é um cara que tá no Guardião das Galáxias hoje em dia, né? Ele continua relevante, né? Uh -huh. Está no Velozes e Furiosos, que é o também são os novos super-heróis, né? Pô, o cara já cara... foi até
0: Papai Noel em Crônicas de Natal.
1: Exatamente, ele, ele é um cara que topa o que der e vier. E ele tá em filmes de extremo drama, né? Tipo Vanilla Sky, né? Que é um filme totalmente dramático, né? Mas ele já fez Stargate, ele fez o Tang Cash, que também é sensacional. Ele fez Aventureiros do Bairro Proibido, que também é um dos meus uh -huh. filmes favoritos. Um grande filme aí que virou cult, né? O Fuga de Nova York, que foi a inspiração pro Metal Gear. Então eu só tenho a agradecer a um tudo desse, gente. Inspirar o Metal Gear não é pra qualquer um. Metal Gear aí, um dos meus jogos e histórias favoritos, mas ao mesmo tempo, o fato ele ter feito tudo isso e ao mesmo tempo inspirado tanta coisa legal, né, e uhum. continuar relevante, porque até falando um pouco de jogos de tabuleiro, tanto Aventureiros do Bairro Proibido, quanto Enigma do Outro Mundo, teve, tiveram adaptações para jogos de tabuleiro recentes, né acho que o Enigma do Outro Mundo teve uma adaptação agora em 2020, então, tipo é um roteiro, claro, bem inspirado em Lovecraft, né, no caso o Enigma do Outro Mundo, mas ainda assim, tem essa coisa do cara que ele é brucutu, né? Porque o Kurt Russell, ele enfrenta de tudo, né? Ele enfrenta desde criaturas perdidas até os caras malucos aí, que nem no, no Fuga de Nova York lá, que ele enfrenta os malucos bizarros lá no filme, né?
2: O melhor filme dele é Capitão Ron, o Louco Lobo dos Vares. <risos> é, é também uma comédia legal, mas cara, tem um filme do Kurt Russell que eu acho foda, foda, é aquele 3 mil milhas para o inferno. Se da você hora, não é assistiu, muito foda. assiste, cara, é um dos melhores filmes assim, tipo do cinema, cara, e ele é muito esquecido em listas coisas, coisas, porque o filme é muito, muito bom. Três então, mil e... milhas para o inferno.
1: E se eu não me engano, esse foi um dos últimos filmes grandes dele, né, uhum. dos anos 2000, até de novo, ele cair no esquecimento, ficar um tempo fazendo umas coisas bizarras, e aí ele ter voltado aí no Veloz e Furiosa, aí já veio Oito Odiados, Guardião das Galáxias, aí o cara bombou, né? É claro, bombou no Guardiões, e no mesmo ano lá, o ano seguinte, sei lá, ele fez esse Crônicas de Natal aí, que o Luciano falou aí, que é uma uma bela Sim. bosta, mas o último filme dele também é outro é. filme aí, Top Tier, fudido, que eu era uma vez em fudido. Hollywood,
0: né? sabia que ele, ele chegou a fazer teste pro Star Wars em 77, que ele ia fazer ou o papel do Luke Skywalker ou do Han Solo? Mas tava Caramba! Mais, é, tava, mas tava mais cotado pra, pra ser o Han Solo. Aí ele fez teste e parece que ele recusou que ele foi gravar um filme de Western. Nossa,
1: que vacilo! Imagina ele de Han Solo, que foda! Porque ele é, ele é muito canastra, assim, né? Eu gosto do, do jeito do Kurt Russell que, de todos que a gente falou, acho que ele é o mais canastrão, assim, aquele cara que completa mesmo, que nem no e Cash, ele é o cara que completa Stallone pra mim, né? Porque Stallone é aquele mais, é o cara mais sentado, assim, né? Mais cool. E o Kurt Russell é o um porra louca, né? É vida Exatamente. louca total, né? isso combina muito com o jeito dele, com os traços dele, então, ele como ator é muito bom, eu gosto muito da atuação do Kurt Russell, principalmente porque ele sabe quando ser um cara canastra ou quando ele ser o um cara canastra, mas ao mesmo tempo, tipo, mais... Tipo, como é que eu posso dizer ter uma atuação mais é, bem bolada, assim, alguma coisa mais, tipo, nível Oscar, assim, vamos dizer assim, apesar que eu acho que ele não tem nenhuma premiação dessas, né
0: Ah, eu daria um prêmio pro bigode dele, às vezes ele deixa uns bigodes bem estilo leonso do picapau fica muito bom <risos>
2: <risos> Ah, e só queria também fazer um um disclaimer aí, que ele é padraço da Kate Hudson e do Oliver Hudson. Oh, louco. São outros dois atores aí também. O Oliver Hudson, ele fez pouca coisa grande, assim, ele fez mais pro, pro mercado americano mesmo, mas a Kate Hudson e série não série né? ela, né? Fez série de TV. Mas a Kate Hudson fez, acho que como Perder um Homem em 10 dias, por aí vai. Acho que o mais, mais novo dela foi Horizonte Profundo, sabe, no Golfo.
0: Agora, outro Brocutu aqui que a gente até citou ele já nesse cast, né? Mas falando a respeito de cross que eu queria trazer aqui, é o Dolph Landry, né, que fez um dos grandes papéis lá em Rock, que era o Ivan Drago, né, e também que fez o memorável papel de He-Man, o Guardião das Galáxias, né. <risos> Aliás, não era Guardião, era como é que era o nome do He-Man, era... Mestres do Universo. Isso, He-Man e os Mestres do Universo. Puta, que sensacional, cara.
1: É, o, o Dolph Landry, na verdade, assim, depois desses, né, justamente esses filmes, porque ele esteve no 007, no Rock 4 e no, no He-Man, né, nessa sequência, ele fez o primeiro justiça o Justiceiro, né? O Justiceiro de 89, que é excelente. Também. O filme Na verdade, dele ele é claro. começou,
2: Ele começou como vilão do 007, né? Ele Sim, era o exato do Na Mira dos Assassinos, 07 Na Mira dos Assassinos. Aí ele foi ganhando como até como vilão, né? Ele, um pouco, uhum. ele foi, ele foi bem, bem balanceado entre vilões e, 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 e protagonistas dos filmes que ele fez.
1: E, e nos anos 90 ele fez filmes excelentes, até alguns deles que não são tão conhecidos, mas começando pelo Soldado Universal, que ele tava no filme, né? Junto com o Van Damme. Mas tem um filme que é... Cara, esse é um dos melhores filmes do Dolph Lundgren, que é o Massacre, hum, Massacre no Bairro Japonês. Esse, é esse filme é é muito bom, e também ele compartilhou aí olha só, um cara que na época não era brucutu, mas hoje em dia ele é que é o filme Johnny Mnemonic o Ciborgue do Futuro que ele fez com o Keanu Reeves, uhum. que é um filme que tem umas coisas, uns conceitos cyberpunk muito bizarros tipo um golfinho lá, que é o, o, o mentor dos malucos lá, né?
0: Não, mentor é do He-Man também
1: não, mas o Johnny Mnemonic tem um golfinho Que é um... um é um mentor Droga, você
0: não entendeu a piada.
1: <risos> Não, não entendi aí, caralho E assim, diferente dos demais Aí já, apesar dele ser um ator Que hoje parece que tem uma presença Muito grande, especialmente, de novo Por conta dos mercenários Mas ele teve pouquíssimos filmes Grandes, assim, né, acho que Entre os anos 90 Ali, principalmente, porque, querendo ou não O Johnny Mnemonic é um filme que eu gosto muito, mas ele foi um filme Desconhecido, né, a maioria das pessoas nunca viu esse filme do, do Keanu Reeves, recomendo fortemente.
0: É, ele aparece no Creed 2 também, né? Que é a luta ele aparece filho no dele, Creed, né? né?
1: Na verdade, acho que os papéis grandes dele foram agora, né? Uhum. Porque ele esteve no Aquaman, também. tem o Creed 2 e o Mercenários, né? Que foram os filmes grandes dele aí, né? E o Soldado Universal, que ele acabou fazendo também, mas, enfim, não, não são filmes grandes, grandes mesmo, né? No caso. Se eu não me engano, ó, o Stallone... A gente já tá falando de DC e Marvel, né? Comentando, o Stallone na Marvel, o... no caso o Philandrin na DC, os demais, a gente. O Kurt Russell também na, na Marvel. Na Marvel. Eu acho que os demais não tem. Cadê o Schwarzenegger na Marvel na Olá, DC? Lógico que gente? Tem
0: Batman. Ah, verdade, né? Tô pensando na, na, atualmente, ah, né? Porra. É, não, tem. Ele começou, foi dos pioneiros.
2: O Van Damme, Porra, que não ele. fez nenhum, né?
0: É, mas ele fez o Gaio. É, ele ele fez, fez o Gaio. Gaio. Tá ele valendo, fez, tá, é valendo. tá
2: valendo. o, é o Bandai Capcom, ele é exclusivo.
0: É, super
1: herói, né? <risos> Bom, acho que do, do nosso top tier era, são esses, né? Acho que dá pra fazer algumas menções honrosas aí ao Charles Bronson, né? O oh, Belo tam... Bigode também. Outro que tem Belo mesmo. Bigode. Categoria
0: brucutoso de bigode, ele entra.
1: Com certeza. A gente tem também o Lou Ferrigno, que não teve tanta
0: representatividade
1: brucutista, mas é. fez a série do Hulk, né? Como um Hulk que não precisou
0: de CG, ele era o Hulk ele de verdade, né? É bruc... que aliás tem a história dele junto com a história do Arnold, né? Que eles competiam Sim. muito, Ele era né?
2: rival, rival era de rival.
0: E, é, e é importante você, por exemplo, nesse caso, né? Ter o rival, né? Porque se não tivesse o rival ali, talvez o, o Chasnegade não, sei lá, não se dedicaria tanto a ponto da, do que ele precisou pra conseguir, sei lá, ganhar todos os Mr. Olympias, Mr. Mundo dele, né? E acho que ainda, em,
1: falando ainda do, da velha guarda de top tier aí, no tier 1 aí, não, po, não podemos deixar de citar um cara que já falamos aqui no podcast que é o Bruce Lee, né? O Bruce é. Lee é... Ele era Boa um concurso. brucutu que não era aquele brucutu grande, né? Mas ele era um brucutu que tinha muita força, né? Acho que vale a pena mencionar que brucutu não é só do ponto de vista do cara ser grande e forte, mas dele uhum. ter força, né? Acho que o Bruce Lee, ele se encaixa nisso, né?
0: Ele também é, faz parte de uma categoria ali que são os brucutus orientais, né? Que aí vem Sim. Bruce Lee, Jet Li, Jack Chan, Donnie Yen, toda essa galera aí que pra gente a gente conhece, vamos dizer assim, recente, né? De poucos anos cá, mas é uma galera que fez um papel muito importante no cinema, no cinema chinês, né? principalmente porque eles eram garotos assim, fazendo muitos filmes, aqueles filmes de monges, Shaolin e tudo mais uh -huh. né? principalmente Don Yen, né? a gente conhece ele mais por causa do filme do Ip Man, Star Wars um filme ou outro, mas ele tem uma carreira é, bem extensa no, no, no cinema chinês também. Né? E
1: acho que vale a pena também a gente, antes de terminar o cast, comentar um pouquinho dos que a gente falou aí, dos Tier 2, vamos dizer assim, né? que são os caras que eles são brucutus, mas eles não chegam chegam a esse patamar de panteão, vamos uhum. dizer assim, né? Que são os caras, realmente, os brucutus top. Acho
0: que... E muitos deles novos também,
1: né? Sim, mas acho que o primeiro deles, pra mim, é o Mel Gibson, que ele teve aí uma carreira de brucutu, né? Ele fez alguns filmes interpretando o brucutu, né? No caso aí, até o brucutu comédia, né? A gente uhum. teve, né?
2: Máquina Mortífera, né?
1: Máquina Mortífera, né? Mas, ó, mas claro, ele, esteve, ele foi o Mad Max original, né? Então, acho que é, esse é um dos grandes... Papéis dele, como Brucutu, e também fez, o coração, coração valente. O William né?
2: Wallace, é, exatamente, William Wallace. Coração
1: Valente, sem dúvida, mas... Tem também o Troco, também, que é um filme excelente, adorava assistir o no SBT, mas justamente um pouco depois desse, do Patriota, que é o Patriota mesmo, né, que ele começou a, a ter alguns, vamos dizer assim, algumas polêmicas, né, acho que foi bem depois do Sinais, né, Sinais acho que foi o último filme grande dele, e aí teve aquela polêmica lá, que ele bateu na mulher, que ele fez umas tranqueiras lá, ele foi preso por alcoolismo, não sei o quê, e aí ele deu uma queda muito grande, até ele ter voltado aí no Mercenário 3, mas de qualquer forma, depois do Mercenários 3 ou até antes do Mercenários 3 né, ele não teve nenhum papel grande foi só filmes B, né? E outro brucutu que a gente pode mencionar aí também né, nesse Tier 2 é o Bruce Willis, Bruce Willis Bruce também, Willis ó, concurra tá um aí. aí, não tem como falar de pancadaria, de brutaria sem falar de Duro Bruce de Willis, né? Duro de Matar sem dúvida é uma série que não apenas marcou a geração antiga, mas eu espero que pra galera que tá assistindo o Brooklyn 99, sempre pegue as referências de Duro de Matar o cara viu que tem isso aí, assista por favor duro de matar né se
2: você está, I, se você assistiu aí motherfucker Ex exatamente <risos> se você
1: assistiu a porra do brooklyn nine, nine e você não assistiu duro de matar não entendeu as referências pelo amor de deus pega para assistir só o primeiro não precisa assistir todos Assiste só o primeiro porque é o primeiro que é o que presta que é com hans gruber que por sinal o vilão é justamente né o snape né pensando é. aí no, no no ator aí que eu gosto muito, né? Alan Rickman. O Alan Rickman, né? Que ele fez papéis muito icônicos, e esse pra mim é um dos grandes papéis dele, né? Mas Bruce Willis teve... O Durante teve... a
2: Vingança é bom também, que é com o Samuel L. Jackson.
1: E claro, pensando no Bruce Willis, né? O Bruce Willis também foi um brucutu, vamos dizer assim, em filmes do Tarantino, né? então ah,
2: com certeza.
1: que tem, claro, tem filmes também como O Quinto Elemento, né? Filmes como Armagedon, que não é... ele, ele é um... não é bem um brucutu, mas ele é um cara fodão no filme,
0: né? Então acho que... É. Cara, sabe
2: o um, um filme que eu adoro que o Bruce Willis tá? Sin City. Sin City, cara, Eu amo esse filme.
0: Ó, outro brucutu aqui que eu acho que é muito importante trazer, que é um dos brucutus uh, memoráveis por ser um brucutu que não tem sobrancelha, que é o Christopher Lambert, que fez... <risos> é, fez papel e um É verdade. Pô, o cara fez, fez o Raiden, cara, no Mortal Kombat, fez também Highlander, né? Grandes uhum, filmes aí. Exato. Filmes fodásticos, né? O Christopher Lambert,
1: ele tem filme filmes Muito bacanas, mas geralmente são Alguns filmes B dele, né? Tem o um filme dele que chama Nirvana também, que é muito legal A Fortaleza eu acho muito legal, de novo São filmes meio escrotos dele aí Mas eu acho que vale a pena citar Porque os papéis que ele fez Nesse ponto foram bastante mais Acho que o Raiden, é o, pra mim, é o principal, né? O Highlander, eu confesso que eu não assisti Tanto Highlander quanto eu gostaria Eu até queria começar de novo a assistir Porque, é, se eu não me engano, o Highlander Chegou até, até anime depois da, uhum. Dos três primeiros e tal mas eu não tive paciência de pegar pra assistir ainda. O Highlander era top, cara.
2: Tinha uma música do Queen. Fez Tarzan também, eu acho. Fez Tarzan. Fez Tarzan.
1: E ele acabou aparecendo até em alguns outros filmes, assim, tipo, realmente ruins, né? Tipo Ghost Rider, né?
0: Né. Nossa foda <risos> Beowulf de 99 também, ele fez Beowulf
1: e é legal que ele apareceu em séries recentes assim, né, ele apareceu o em ICS. duas séries assim que o NCIS, quando eu vi, eu achei muito bizarro eu falei, nossa, é o Christopher Lambert, mas acho que o que mais me impressionou foi ele no The Blacklist
2: né, Sim. que tipo
1: ele aparece em um episódio só. Cara, eu tava assistindo, pelo menos, se eu não me engano, acho que foi até mais ou menos essa época que eu assisti, até ano passado, que eu tava assistindo bem forte, né, o The Blacklist, que é com o James Spader, que é um ator que eu gosto muito, mas Ultron. como ficou muito, Vamos, ficou muito mesmice, né, <risos> exatamente, a voz do Ultron, mas como eu fico muito na mesmice a série, aí eu acabei parando, mas o Christopher Lama já apareceu e eu falei, nossa, eu conhe... nossa, o Christopher Lama, eu não acredito, cara, que foda. Tipo, aí vem o Raiden na cabeça, já, que da hora, cara.
2: Então, eu acho que a gente tem que lembrar também de, de um grande brucutu aí que foi a falência e ressurgiu dos mortos aí, <risos> que é o Wesley Snipes, cara. O Wesley Snipes Porra. fez muito filme bom, cara. Tipo, e de várias temáticas, inclusive de... De comédia, igual Homens Brancos Não Sabe Enterrar.
1: Muito Blade bom. Rei de
2: Nova York. <risos> Blade. Blade, puta trilogia da hora, sabe? E de...
0: ele tá no Demolidor junto com o Stallone, né? Ali tentando usar as três conchas.
2: Demolidor de Stallone, <risos> ele fez Mercenários, o nome é Dolemite.
0: Ah, nossa, pode crer.
2: Cara, ele tá. E ele fez vários outros filmes também, só pra, pra TV, né? Como Miami Vice 86.
0: Pô, isso é legal também.
2: E óbvio que Beirit do clipe do Michael Jackson ele também. Puta, tá lá. pode crer, né? É ele que participa <risos> ali, né? É ele que participa.
1: Caraca! E o Wesley Snipes, inclusive, também, de novo, foi parte dos Vingadores Burkutu, né? Ele tava no Mercenários Sim. 3, mas entre 2010 aí e 2020 ele fez pouquíssimos filmes, né? Não só por conta da polêmica dele lá, que ele foi preso, né? Por conta de sonegação de impostos, sonegação né? Sonegação de impostos. Ele ficou três anos, se eu não me engano, preso, mas ele não atua mais tanto quanto deveria, né? Porque enfim, né? É, é foda como o Hollywood acaba sendo voltado a essas polêmicas, né? Eu acho que não tem como julgar a atuação do cara por uma cagada como essa, tipo, ok, ele sonegou imposto, mas isso não muda o grau, né, de atuação do cara, né? Eu como ele, ele pode fazer parte. A,
2: a, primeira, a primeira polêmica dele foi porque ele foi preso, erradamente não existe, né? Ele foi preso por engano pela polícia de Los Angeles, cara. Tipo, foi meio que cara negro com camisa preta. Já prenderam ele e foda-se, tá ligado? Ele Caramba. ficou uma cotinha presa por causa disso, em 93. E aí, acho que por causa disso, ele virou meio que um... meio que não, né? Ele, ele virou um ativista dos direitos civis, dos direitos dos negros, contra o racismo, e ele começou a cutucar gente grande. Aí o pessoal começou Começou a acercar ele
1: também, né? Eu acho que dos brucutus grandes aí, né? Acho que dos nosso tier 1, tier 2, acho que são esses, né? A gente tem uhum. aí, claro, a gente comentou do Hulk Hogan, você comentou dos asiáticos, né? O Jet Li, o Jack Chan, tem o Antônio Bandeiras também. Dani que, Dani Trevo, que também... o Dani
0: Trevo, Belo Bigode também. Também faz parte <risos> Bom, do time
1: bigode. Então, eu acho que a gente consegue fechar essa primeira parte dos brucutus, falando só dos brucutus da velha guarda. Uhum. E aí no próximo cast A gente começa a fazer uma análise Dos brucutus da nova geração Que tem muitos, hein, gente ah, é o Se Terry você começar Krill, a enumerar
0: Jason Momoa, será que eles merecem ou não né? esse, esse... Jason que... Statham, meu Jason querido Jason Statham também esse, esse é top 5 ali Tô então já
1: The Rock, né? The Rock que, por sinal, arrancou o portão da casa dele recentemente pra poder <risos> ir a, pra poder passar com o carro e ir até o set de filmagem lá que precisava. Coisa que, realmente, assim, eu queria muito ter essa filmagem porque novamente, né a gente fala dos brucutus reais né The Rock hoje pra mim é um dos grandes brucutus, se não o maior dos brucutus reais é né? um o segundo brucutu... né,
0: perde só pra Graciane
2: ele é tão brucutu <risos> The Rock é tão brucutu que ele tem o próprio app, que se chama The Rock Clock é um despertador que vocês é, colocam pra despertar e ele não tem botão soneca e é o The Rock falando com você até você levantar, cara Caraca, é muito da hora que medo, é eu tipo, queria acordar voz... com isso a voz do The Rock falando assim, ring ring, ring ring, wake up, <laughs> ring ring. E fica, tipo, 10 minutos, assim, sem parar. Não tem como você desligar. Só você desligar o celular.
0: Ou você quebrar é ele, louco. né? Mas acho que é essa a é, ideia. É ou você essa levanta, é ou você levanta, né?
2: Exatamente. O Adão Negro. E eu queria fazer um, já uma chamada aqui. Jogar essa bucha da batata quente pra gente. A gente deveria fazer um cast só sobre brucutus asiáticos. Ah, Olha merece aí, ia um ser cast.
0: sensacional. Eu acho que merece, sim. Apoiado. Bom, então fica aí. A semana que vem a gente volta com a temática de brucutus. Vamos fazer a parte 2 aí vamos trazer os novos brucutus né? hoje a gente trouxe os clássicos mas guarda. semana que vem é a velha guarda agora semana que vem a gente vai trazer os novos então se você quiser que está ouvindo este programa agora já manda um e-mail para gente o quanto antes porque a gente pode já falar de alguns brucutus no próximo programa já lendo o seu e-mail né? trazer alguns comentários já sabendo qual vai ser o tema a gente já consegue trazer isso para dentro do cast não só para o quadro de e-mails né? então lembra lá escreve para gente no contato que a gente traz aqui é isso vamos embora vamos Você que para. vamos, pegar os panos de bunda um pouco de whey protein e muita testosterona <risos> é isso aí até semana que vem, beijo na bunda e tchau abraço. forte abraço quer ouvir mais?